0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch et bienvenue pour euh, et bien un tour de l'actualité du jeu vidéo qui est censé s'appeler la mardinale JV et donc se passer le mardi, sauf que mardi c'était très très clair que j'avais la grippe, c'est encore aujourd'hui très très clair que j'ai eu la grippe et qu'elle est encore là, euh, mais il a fallu que je me retape un petit peu, c'est pas grave, l'actualité elle a continué à se développer un petit peu, les sujets se sont un peu épaissis, ça m'a permis de vous préparer un truc encore plus fat, je préviens, il risque d'y avoir des petites interruptions du signal, je vais peut-être pas avoir le même flow que d'habitude, mais et on va parler de plein de choses aujourd'hui. D'abord, bien sûr, un truc qui n'a rien à voir avec les grands scandales du moment. Un grand bravo à la l'AGDQ, à l'Awesome Games Done Quick, qui vient de boucler un nouveau marathon caritatif de haute volée. Alors, vient de, à la base, j'avais écrit ça pour mardi, avec 2,5 millions de dollars levés pour la lutte contre le cancer. Quelques runs de légende à rattraper sur cet événement, notamment celle qui a rendu tout le monde un peu fou, celle de Peanut Butter, le chien d'un des participants euh, au marathon qui s'est essayé lui aussi euh, au speedrun sur Gyromite, hein, un jeu NES. Malheureusement, Peanut Butter n'a pas battu son propre record sur le jeu, mais sa seule euh, présence a évidemment été un immense catalyseur de dons. Et si pour vous, ça c'est de l'exploitation animale, accrochez-vous à vos bretelles parce que euh, l'un des gros sujets de cette semaine, bah, c'est pas le World, hein, évidemment, le jeu de survie crafting euh, qui affole absolument tous les canaux jeux vidéo d'Internet, et ce point, certain nombre de raisons qu'on va essayer de remettre à plat de la manière la plus dépassionnée possible, je l'espère. On parlera aussi des mots malheureusement habituels de l'industrie, avec encore d'effrayantes passes de licenciements et même de la fermeture potentielle de studio. Évidemment, ça sera aussi du côté de chez Embracer, mais pas que, euh, qui, pour rappel, est le lauréat de la meilleure restructuration business 2023 aux Origami Awards et qui semble déjà chaud pour avoir euh, le, ce, même, ce même prix l'an prochain. Enfin, cette année, du coup. Sega également hein, qui euh, s'abandonne au côté obscur une fois de plus avec le mode de distribution du nouveau Like a Dragon qui sort cette semaine, Microsoft qui continue de pousser discretos vers un monde de jeux vidéo full dématérialisé, tout ça bien sûr on va en parler mais pas avant d'avoir fait un... Gros tour des annonces qui ont excité les gamers. Alors on commence évidemment avec euh, l'annonce euh, centrale du Xbox Developer Direct qui a eu lieu il y a une semaine révolue, enfin hein, quasiment révolue, c'était jeudi dernier. Euh, donc la potentielle euh, sortie euh, dans l'année, ça c'est encore à vérifier, à confirmer et surtout à ne pas repousser, de Indiana Jones and the Great Circle qui en français deviendra le cercle ancien un jeu d'action aventure en vue FPS qui a l'air au moins aussi euh, intriguant que son titre est ennuyeux. On va pas se mentir, le titre est assez euh, claqué On a eu droit à une présentation assez honnête hein, et sans phare de, du nouveau jeu, euh, développé par un studio euh, suédois que vous connaissez, hein, le studio Machine Games, euh, qui a fait les Wolfenstein avec euh, The New Order, The Old Blood, euh, The New Colossus également, et même euh, Wolfenstein Young Blood, même si le titre sert rarement de référence pour qualifier ce que sait faire euh, ou non le euh, studio. Euh, donc on retrouve un euh, Inanna Jones eh ben ça y est, vous voyez que je l'ai mal prononcé, Indiana Jones, Indiana Jones, euh, en pleine force de l'âge, dans une aventure qui va venir se caler entre le deuxième et le troisième film, et une division Xbox qui a sorti le chéquier pour se payer les traits d'Harrison Ford, histoire de se faire plaisir durant les cinématiques. La bande-annonce montre de l'infiltration, euh, de l'action, des vrais puzzles avec des ruines anciennes et tout le bordel, des supercutes sur des nazis, un fouet euh, multifonction qu'on peut utiliser pour de la plateforme, pour choper les ennemis en combat et pour faire euh, diversion durant les phases euh, furtives euh, également. Une future bande originale qui va être signée Gordy Hub, qui a déjà co-signé les BO de Jedi Survivor, Jedi Fallen Order et Star Wars Squadrons. Donc autant dire que quand il s'agit de faire du William Score, c'est le gars qu'il faut appeler absolument. Et une version française pour laquelle Microsoft pas franchement toujours très impliqué sur les questions de localisation est allé signer Richard Darbois, Richard Darbois hein, la voix mythique d'Harrison Ford. En français, en bref, le truc se prépare vraiment comme un shoot de nostalgie hein, qui semble euh, servi sur un, bah, tout cuit sur un plateau, mais qui fait énormément euh, débat chez les professionnels. Du débat, du débat monétisé notamment hein, sur X parce que, euh, ouin, pourquoi une vue à la première personne Parce que, ah, MDR euh, c'est moche, Uncharted vous fout la honte, etc. Et c'est un peu comme s'il y avait la raison du premier reproche dans le deuxième reproche. The Great Circle c'est vraiment développé par des gens qui sont habitués à faire des FPS et qui n'ont jamais jusqu'ici pousser la partie technique euh, comme le ferait par exemple un Naughty Dog. Alors imaginez si en plus ils étaient allés chasser sur les terres des licences qui ont tout emprunté un Indiana Jones mais en raffinant leur expérience TPS pendant 20 ans je pense à Uncharted, euh, je pense euh, à Tomb Raider. Je dois dire que perso euh, j'aurais pas été contre un jeu euh, un poil plus ambitieux visuellement, certes, que ce qui nous a été euh, présenté. Si on met la question technique mise à part, ça a l'air de contenir exactement ce que je voudrais d'un jeu d'action-aventure Indiana Jones. Donc euh, ici, l'impatience est euh, de mise. Alors, je ne vous le cache pas non plus, et je suis le premier à, comment dire, à le vivre de manière un peu, un peu tristoune. Richard Darbois, 72 ans. Qui récite très paisiblement le texte de la bande annonce c'est pas exactement ce à quoi je pensais euh, quand j'ai lu que l'AVF du jeu allait s'offrir ce luxe. Euh, et encore, là, on est bien sûr, on regarde uniquement le trailer, hein, c'est pas indicatif de ce que sera le jeu. Mais en même temps, en VO, euh, l'interprétation de Troy Baker, je la trouvais euh, pas très intéressante. En tout cas, encore une fois, dans cette bande-annonce, euh, Troy Baker donne l'impression de forcer une imitation qui l'empêche de jouer et d'utiliser l'amplitude euh, complète de son jeu d'acteur. Donc voilà, il y a un truc, il va y avoir une espèce de juge de paix entre les deux qui va me faire aller vers Darbois, mais Indy est censé avoir entre 37 et 38 ans au moment euh, de The Great Circle. Vraiment, le darbois très posé, le darbois papy quoi. En tout cas, ça n'a pas marché sur moi. Ça me fait un peu, un, un peu mal au cœur hein, de dire ça, parce que c'est quand même un des plus grands doubleurs de l'histoire du doublage français. On le rappelle très souvent, euh, ce que vous avez entendu doubler là, c'est tout ce qui a été fait euh, pour l'instant. Il n'y a rien de plus qui a été fait et le vrai doublage du jeu, aura lieu euh, plus tard, naturellement, hein, puisque le jeu est encore en, en, en production. Donc il peut y avoir encore énormément de changements, il peut y avoir une véritable modification des intentions de jeu, de la manière dont euh, euh, Darbois et les autres comédiens d'ailleurs seront euh, dirigés. Bref, on verra ça euh, euh, plus tard. On euh, continue avec ce X Xbox Developer Direct, qui faisait aussi la part belle à Senua's Saga Hellblade 2, hein, donc qui s'annonce plus que jamais comme « le temps fort » déboulonnable de la galerie xbox cette année ninja Theory a confirmé la date du 21 mai pour le jeu un jeu qui a été maintes et maintes fois repoussé avec une présentation elle aussi très cache ça c'est vraiment un truc qui est resté comme il l'avait promis après la débâcle redfall chez xbox maintenant on montre les jeux comme ils sont on montre les on n'essaie pas d'en faire des caisses et s'il faut dire des vérités on les dira là par exemple et eh bien l'un des l'une des missions de cette présentation, c'était de dire que euh, Hellblade 2 n'avait pas forcément euh, cédé euh, aux sirènes du plus grand, euh, plus long, euh, etc. Donc avec un Hellblade 2 qui devrait avoir une durée de vie proche euh, de celle du premier jeu, et une communication qui joue très fort sur les forces déjà observées euh, dans le premier jeu, l'immersion, la narration, la technique euh, de malade évidemment, le sound design, en espérant bien sûr qu'ils sachent mieux doser les éléments qui avaient moins plus les éléments plus discutables alors pour certains, ce sont les phases de puzzle. Pour d'autres, ce sont les combats. Et puis pour d'autres encore, eh bien, euh, ce sont euh, les deux. Mais voilà, une certaine franchise aussi dans la manière de mettre le jeu en avant. Ensuite, bien sûr, euh, il y avait un autre sujet autour de euh, ce dev direct et autour de Hellblade 2. Ce nouvel épisode de Hellblade ne sera disponible qu'en téléchargement au prix de 50 euros. une croix à porter, hein, quelque part, quand on fait ce, ce genre de choix. Euh, voilà L'an dernier, c'est Redfall hein, qui avait porté la croix d'être le premier ambassadeur des jeux euh, vendus euh, 80 euros en prix conseillé en physique et euh, Hellblade 2 euh, sera alors bien sûr toujours dans le Game Pass en jour 1 mais pas disponible euh, non plus en physique si vous le désiriez. Alors les stratégies hein, ça change vite bien sûr, ce sont toujours un peu les devs qui se retrouvent malheureusement à annoncer les mauvaises nouvelles et c'est pas très juste, il euh, faut bien l'avouer. Enfin voilà, on rappelle que c'est désormais un secret de Polychinelle, hein. vraiment, le public Xbox a adopté le dématérialisé bien plus vite que le public PlayStation et le succès de la Xbox Series S a bien cimenté ça. D'où, et vous l'avez vu, euh, d'où le tarissement progressif des rayons Xbox euh, dans euh, les magasins, euh, d'où la multiplication euh, des euh, disques de jeux Xbox Game Studio notamment. Alors pas que eux, hein, d'autres, les tiers, et puis euh, chez la concurrence aussi, des disques qui ne contiennent euh, même plus un jeu jouable tel quel. C'est le cas pour Halo Infinite, c'est le cas pour Starfield, hein, qui sont deux jeux dont le disque ne contient qu'une moitié du jeu, vous ne pouvez absolument pas l'exécuter sans euh, télécharger un immense patch. D'où aussi hein, ces fuites de l'industrie euh, l'an dernier qui ont révélé que euh, Microsoft avait potentiellement, potentiellement encore euh, sur sa feuille de route, une révision de ses Xbox Series X sans lecteur optique, c'est-à-dire sans aucune possibilité même externe euh, de lire du physique avec pour vocation de euh, remplacer la série X euh, actuelle. Alors, on attend encore bien sûr l'officialisation de cette roadmap, mais je pense qu'il faut s'attendre euh, à voir d'autres titres emprunter cette voie. Hein. Hier encore, on, avait, euh, on lisait une note interne des magasins euh, Walmart euh, qui laissait aux États-Unis du coup, qui laissait entendre que les stocks de versions physiques de Starfield euh, ne euh, s'écoulaient pas. Hein, parce que euh, Microsoft a essayé de miser un maximum sur le physique euh, sur Starfield a vu avec ses partenaires notamment avec Walmart avec Walmart pour qu'ils leur achètent de très très grands euh, volumes mais le public Xbox entre le Game Pass et le Game Pass et son appétence de base, j'ai dit appétence, oui j'ai dit appétence, appétence de base pour euh, le, euh, le dématérialiser, ces stocks-là ne se vendent pas et a priori on, on se dirigerait vers euh, une grande braderie euh, des stocks euh, de euh, jeux euh, physiques et puis euh, si on n'arrive pas à les écouler euh, chez Walmart euh, à l'issue de cette braderie, une destruction euh, de euh, des, euh, des quantités euh, qui ont été pressées euh, et qui ont été achetées par Walmart euh, pour, euh, pour l'occasion. Quoi. donc effectivement c'est vraiment une question de clientèle et la clientèle Xbox elle envoie tous les signaux euh, qui donnent raison en tout cas qui encouragent euh, Microsoft aujourd'hui, alors ils pourraient tout à fait euh, voir les choses différemment et se dire qu'ils ont une mission, notamment une mission de préservation euh, ça, ça c'est encore autre chose mais du coup effectivement euh, voilà, il y a tous les, tous les indices, tous les marqueurs sont fournis à Microsoft pour se dire euh, que c'est le bon moment de commencer à euh, tester euh, ce genre de distribution, Remedy avait décidé de faire de même pour rappel avec Alan Wake 2. Voilà. Eivaud également Obsidian est venu présenter du vrai gameplay de Eivaud après deux apparitions successives à base de cinématiques si bien qu'on ne savait pas exactement à quoi ressemblait Eivaud. On le rappelle, un RPG en monde en monde ouvert, non, en vue à la première personne et là encore c'est une certaine franchise qui était de mise, hein, notamment sur les combats que j'espère pas trop euh, nombreux euh, vu ce qu'on a euh, vu ce qu'on a vu passer dans cette, cette présentation. Quoique faites bien attention parce que si vous avez simplement regardé ce qui a été diffusé durant le dev direct, depuis Microsoft a mis en ligne une deuxième vidéo avec du Extended Gameplay et on y voit beaucoup plus de choses, beaucoup plus de variétés de situations, et ça peut être intéressant si vous, si vous étiez dans ma situation, à savoir voilà, que vous trouviez que, oula, il y a quelque chose qui, qui, qui craint euh, au, niveau, euh, au niveau des combats, mais bon, à côté de ça, il euh, y a quand même un fantasme qui se matérialise pour une partie euh, du euh, public, voilà, si vous avez envie d'une high fantasy, très colorée en vue à la première personne, si vous avez envie de voir ce monde de Eora euh, par euh, cette lorgnette-là, hein, pour rappel, le monde que Evoud euh, partage avec les Pillars of Eternity euh, dès, qu dès que dans cette présentation on voyait la caméra se rapprocher des PNJ pour euh, les discussions etc là moi j'y étais tout de suite beaucoup plus et j'en étais à espérer que ce soit un jeu avec quelques combats mais surtout une grande partie basée sur euh, le social, la discussion, etc., etc. Et puis, voilà, ça permettait aussi de remettre un petit peu l'église au milieu du village pour les gens qui se posaient encore la question. Evout n'a clairement rien d'un monde ouvert, pour le coup. Hein, de ce qu'on a vu, euh, ça va euh, se présenter sur une succession de zones plus ou moins ouvertes et connectées, entre elles euh, donc voilà une fois qu'on retire les outils de bethesda à obsidian hein, parce qu'effectivement ils ont fait un monde ouvert avec euh, avec Fallout New Vegas et eh bien obsidian seul ils sont plutôt sur des jeux dont le découpage bah, va nous rappeler par exemple hein, The Outer Worlds euh, par exemple, donc voilà, il faut, savoir, euh, il faut savoir un petit peu où on se, où on se place Vaud risque très probablement de pâtir de son début de communication hein, puisque de la euh, cinématique en vue à la première personne qui laissait penser à quelque chose de beaucoup 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 plus bluffant techniquement, on était à la grande époque où Microsoft faisait un petit peu n'importe quoi en termes euh, de CG et maintenant, on est de l'autre côté de la barrière, dans cette réalité où Microsoft fait très attention à vous montrer les choses pour ce qu'elles sont. Sauf que voilà, il y a des jeux qui ont été un petit peu euh, en grand écart entre les deux périodes, et là, forcément, bah ça peut créer des petites euh, incompréhensions. Allez, on continue avec un retour d'entre les morts, hein, dédié à une niche euh, de joueurs qui crèvent de faim depuis euh, bien trop longtemps. Euh, 2 Games a officialisé enfin euh, l'existence d'un projet de grand retour pour la licence Top Spin, avec le teaser de... Top spin Touquet 25, le titre qui sent bon l'annualisation là, vous le voyez, hein les dark patterns, la monétisation à outrance, tout ça, tout ça, miam, miam, miam. Et en même temps, qui croyait une seule seconde que Touquet ferait autrement hein topspin Touquet 25, c'est le projet sur lequel travaille actuellement le studio Engar 13, euh, précisément sa branche californienne de, de la ville de Novato. Alors c'est eux qui étaient en fait en pointe sur le développement de Mafia 3, pour rappel, avant que le studio, qui a trois antennes dans le monde, euh, voit sa dynamique complètement euh, changer. En 2022, si je dis pas de bêtises, euh, Touquet avait annulé un très très gros projet euh, pour lequel ils estimaient euh, coûteux à, à, à hauteur de 53 millions de dollars, le projet Volt, un projet de jeu d'action en monde Ouvert, euh, sur lequel travaillait justement Engar 13 euh, Novato donc ce jeu d'action triple euh, A dans une nouvelle licence a été annulé du jour au lendemain, il y a eu de nombreux licenciements chez Engar 13 Novato et c'est chez Engar 13 euh, Brighton au Royaume-Uni euh, qu'on a commencé à tout piloter. Et c'est chez Brighton euh, actuellement euh, qu'on euh, distribue un petit peu les cartes, qu'on distribue le temps de développement entre un nouveau projet de jeu mafia qui existe toujours bel et bien, hein, en tout cas euh, selon les nombreuses sources qu'on a sur le sujet, hein, un prequel euh, à la série des, des mafias, euh, et puis ce top spin euh, 5 qui en fait sera un top spin. Top Spin Tuke 25 et dont le titre suggère bien sûr une sortie pour la fin de l'année. Et il reste l'antenne de Berno en République tchèque qui elle sert un petit peu de carte de visite à toute cette histoire hein, puisque Engarthortin 13 Berno, bah en fait ce sont les anciens de Tuke tchèque, les gens qui ont fait euh, Top Spinning 4. Bon, tant qu'on est dans les jeux de la hype, je me donne en place une pour quelques titres qui ont récemment pris la parole. Stalker 2 Art of Chernobyl, tout d'abord le jeu le prochain jeu des Ukrainiens de GSC Game World. Ils ont décidé de faire le bon choix et de donner un petit peu plus de latitude à la dernière ligne droite du développement du jeu. Fini donc l'objectif du premier trimestre 2024 et quelque part Ouf, Stalker 2 glisse jusqu'au 5 septembre de cette année. GSC se veut là aussi très clair quant aux raisons de cette nouvelle décalade. Et tout part en fait de ce petit tour du monde euh, entamé par une build du jeu l'été dernier pour être montré notamment à la Gamescom, à Paris Games Week également, et ainsi de suite. Le studio en fait est très clair sur le fait que voilà, les retours sur cette version ont été très francs, aussi bien dans le bon que dans le moins bon, et que le jeu n'est tout simplement prêt euh, vis-à-vis de ce qui leur a été dit, qui corrobore quand même hein, complètement ce que moi j'avais entendu, et puis aussi les visages un peu tristous que j'avais croisés à la sortie de la présentation euh, confidentielle à Paris, durant Paris Games Week, hein, justement, techniquement, le jeu a pris un certain retard, euh, si certain d'ailleurs que je ne serais pas surpris de le voir encore euh, repoussé. on l'espère bien sûr toujours pour le mieux, et puis pour euh, le, le, le mieux pour, euh, pour les équipes, mais vraiment à Paris Games Week, bah, d'ailleurs, le le Albion on pourrait le, le dire à ma place, euh, ce qui avait été montré c'était pas du tout prêt à sortir pour ce premier trimestre et après on n'est pas spécialiste en développement de jeux vidéo très difficilement prêt pour cette année. Ah bah écoutez on va rester dans un style un peu cousin en tout cas en, en matière d'ambiance et eh bien c'est Frostpunk 2 qui commence à communiquer ces jours-ci le studio. Eleven Bit, hein, que vous connaissez désormais, a diffusé un nouveau trailer pour annoncer que le deuxième épisode de sa série de City Builder sortirait directement dans le PC Game Pass de Microsoft euh, en jour 1. Et Que le studio visait pour l'instant la première moitié de cette année. Alors, vous verrez, c'est une bonne annonce qui met très très en avant justement les décisions, les choix moraux, etc. etc. Ce qui reste quand même le twist particulier de, de Frostpunk 2 et enfin de Frostpunk 1 et 2. Pardon, après l'arrivée sur PC qui est attendue pour le début, euh, la première moitié de l'année, les sorties PS5, Xbox Series et du coup. Xbox Game Pass euh, arriveront, elles, dans un second temps et on n'a pas encore euh, la date euh, de ce euh, côté. Alors, on ne peut pas sortir de ce segment euh, tourné vers les jeux à sortir prochainement et qui ont communiqué euh, récemment sans parler de la star en devenir du mois de février, Foamstar, hein, Foamstar l'apprenti euh, Splatoon à base de mousse euh, concocté par Square Enix à l'édition et Logic au développement. Alors le jeu sortira le 6 février sur PlayStation 4 et PlayStation 5 au moyen d'une exclusivité euh, PlayStation Plus pour tout le mois de février. Après quoi en fait vous pourrez vous le procurer euh, via le PS Store euh, dans une distribution classique mais le premier mois c'est uniquement euh, dans le PS Plus. C'est un peu le même modèle que ce qui avait été fait avec Destruction All Stars, souvenez-vous, en février 2021. Donc du jeu de Versus euh, ultra coloré avec euh, plusieurs modes de jeu et toute une espèce d'esthétique euh, K-pop qui a déjà ses fans, bien sûr, et déjà ses détracteurs, mais qui a surtout de vrais petits morceaux d'artwork générés par IA euh, dedans. Ouais. Comme très joyeusement confirmé par Square Enix lors d'une conférence de presse en réponse à une question euh, posée par le magazine, le magazine VGC. Et là, je cite Square Enix. Tous les éléments fondamentaux de Foam Stars, le gameplay et les vecteurs d'amusement sont faits à la main. Cependant, nous voulions aussi expérimenter avec l'IA, plus précisément avec Mid Journey, pour les designs de certains visuels du jeu. En gros, le du... <rire> C'est le moment de te... pile poil le bon moment pour tester avec Mid Journey, les gars. Vraiment. Euh, en gros, le studio estime la quantité de travail délégué à l'IA à 0,01%, bien sûr. Mais en gros, il faut se dire que euh, toutes euh, les euh, pochettes euh, qui sont liées aux différents morceaux de musique qu'on peut collecter euh, dans le jeu ont été réalisées via Mid Journey. Euh, et puis, ça nous rappelle la lettre de bonne année du patron de Square Enix hein, qui avait préparé le terrain et moi euh, qui vous avais dit « Oh, je suis sûr que ça concernera sûrement que les jeux mobiles japonais de Square Enix. » et ben, j'avais tout faux. Hein. Est-ce que vous la voyez, euh, la transition euh, euh, toute trouvée avec le sujet Palworld Parce que moi, en tout cas, je la vois. C'est parti, on va pas se priver, c'est parti pour l'indignation. L'indignation, c'est un mot en majuscule. Non, en fait, il n'y a pas vraiment d'indignation, je plaisante. Justement, j'aimerais bien qu'on aborde euh, l'affaire Palworld calmement. Voilà, je vais me caler sur les faits, euh, plutôt que sur mes propres émotions. Nég émotions négatives, bien sûr, vis-à-vis -vis de certains sujets comme euh, les IA génératives, les cryptos, les NFT, et ainsi de suite. Alors, on va commencer par le commencement et on va se caler sur euh, les faits. Alors, Palworld, c'est quoi Palworld, euh, vous allez prendre euh, Ark Survival Evolved. Voilà, vous n'allez pas prendre Pokémon, vous allez prendre Ark Survival Evolved, vous allez remplacer les dinosaures par des animaux mignons dont le design est euh, souvent beaucoup trop proche de Pokémon euh, existants, vous allez saupoudrer le tout de clin d'œil parfois très 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 voyant et volontairement très voyant au récent Zelda, à Elden Ring ou à Rust et vous obtenez euh, Pal World. le premier truc à retenir c'est que ça ne se joue pas du tout comme pokémon puisque la notion de plagiat va venir euh, s'installer dans cette euh, discussion il faut bien que vous compreniez que ça ne se joue pas euh, du tout comme pokémon ça se joue comme arc mais effectivement il y a une proximité de feeling avec Pokémon Écarlate, tout avec Arceus pardon, effectivement plus qu'autre chose avec Arceus. Ouais, en matière de ressenti général, je pense qu'elle est complètement volontaire, je pense qu'elle est complètement recherchée, elle est peut-être même provoquée. Ça va permettre de créer une niche émotionnelle qui va être très forte euh, auprès du public, euh, du public déçu. Euh, par Pokémon Company, par Nintendo, par Game Freak, etc. C'est etc. quelque chose que le studio japonais euh, Pocket Pair, donc c'est un studio indépendant d'une quarantaine de développeurs qui développent ce PAL World, c'est quelque chose que, que le studio donne l'impression d'exploiter à fond. C'est-à-dire qu'on pourrait presque résumer, alors c'est peut-être lui prêter trop d'intention, mais après y avoir joué, moi j'ai eu cette impression de jouer à un jeu qui me dirait, regarde comme... La Pokémon Company euh, Tarnak depuis euh, des années. Bah, regarde comme je lui fais un doigt. Il y a une espèce, voilà, il quand même une espèce de truc quand même d'outsider hein, qui va être très important dans la manière dont. Euh, on parle de Palworld sur Internet ces jours-ci. Alors ça, c'est mon ressenti, bien sûr, mais ça se vérifie un petit peu dans les propos des gens qui soutiennent Palworld de manière inconditionnelle et puis aussi dans les, dans les propos des gens qui vont à l'encontre de l'initiative de Palworld de manière inconditionnelle là aussi. C'est un petit peu ce qui m'a donné envie de faire un sujet hein, sur, sur cette histoire parce que, très honnêtement, je pense que vous avez lu tout et son contraire euh, plusieurs fois. J'ai euh, moins en fait envie de donner mon avis Ouais, j'ai joué 10 heures à Palworld, mais est-ce on, on s'en fout de mon avis, hein, très honnêtement. J'ai moins envie de vous donner mon avis, euh, ou de vous résumer toute l'affaire là où elle en est actuellement, comme si c'était un feuilleton. Euh, j'ai plus envie de vous donner des espèces de tips, mais des tips, euh, de, genre, comment vous y retrouver sur Internet si vous décidez, si vous décidez de vous renseigner euh, sur euh, Palworld et sur la part d'ombre euh, de, de Palworld, quoi. Donc si ça ne vous intéresse pas euh, tout ce sujet, bah, vous pouvez prendre le chemin du chapitrage euh, sur YouTube ou en, en podcast et, euh, et passer au sujet suivant, ce que je comprendrai tout à fait, c'est là pour ça. Donc pour faire très très simple, Palworld est, est accusé d'avoir euh, sciemment euh, décalqué, ou recopié, ou recréé, voire même recréé via utilisation euh, d'IA euh, générative, des designs existants de Pokémon. Le consensus, c'est que euh, jamais des monstres de poche n'avaient euh, tant ressemblé, on va dire, à des sortes de euh, très légers remix, des variations, des color swaps, des combinaisons entre deux Pokémon, euh, avec voilà, très souvent des designs existants à, à peine modifiés, alors non pas importés directement, hein, mais recréés au plus proche, euh, très souvent de manière un petit, peu, un petit peu insolente il faut bien l'avouer euh, euh, donc depuis des éléments euh, présents dans le catalogue de propriétés intellectuelles euh, de Nintendo et c'est un constat que dressent même euh, les spécialistes parce que moi c'est pas mon cas Il hein, faut bien se le dire aussi c'est aussi pour ça que je vais me limiter dans ce que je raconte parce que je ne suis pas spécialiste de Pokémon ou des Pokémon-like hein, voilà. Mais, mais du côté des gens qui sont vraiment euh, butés sur Dragon Quest Monsters, sur Nexomon sur Coromon, sur Temtem euh, sur Cassette Beast euh, et, et, et ce genre de jeu, il y a quand même un ressenti un peu, un peu inquiet. On va dire ça comme ça. Alors, je vais citer euh, Lou Foubert qui travaille pour West France, euh, mais qui a longtemps été notre référent Pokémon hein, sur Gamecult euh, lorsque j'y travaillais. Aucun de ces jeux n'a réutilisé de manière aussi flagrante et peu inspirée les designs de Pokémon. Voilà, je vais m'arrêter là, hein. je vous laisse euh, euh, consulter ces différents tweets et prises de parole sur internet sur le sujet. Si vous creusez euh, le sujet, vous verrez qu'il est très très important de faire la distinction entre copie, donc la copie sans nouvelles idées, parodie, donc on va essayer effectivement de, de, de grossir le trait, de faire des références claires et nettes à des personnages, mais par l'angle effectivement de la satire, de la parodie, et inspiration. À ce stade, en fait... Euh, dans l'écosystème des Pokémon-like, on essaie du mieux possible de jouer dans la case inspiration. C'est-à-dire, le but, c'est de faire naître des idées euh, nouvelles et des twists originaux depuis des figures qui font aujourd'hui partie bah, de la pop culture. Et c'est justement sur cette question euh, de dosage et d'apport personnel euh, que Palworld serait sur la sellette euh, aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre. Euh, pas l'envie, pas le temps a euh, un certain goût de la provocation, euh, les théories sont euh, très euh, nombreuses à, à, à ce sujet. Et cette histoire, elle pourrait être un sujet euh, très mineur euh, dans euh, le monde euh, du euh, jeu vidéo si on ne parlait pas d'un des plus gros succès surprise de l'histoire du jeu vidéo. 8 millions de copies écoulées en 6 jours, 2 millions de joueurs simultanés sur Steam, un démarrage qui dépasse celui d'Elden Ring, celui de Cyberpunk 2077, hein, uniquement sur euh, Steam, par un studio indépendant japonais dont les états euh, de service en jeu vidéo sont assez légers, mais euh, qui a compensé avec une communication ultra-choc sur son contenu et sur son ton très irrévérencieux. Hein. Donc, si vous n'avez pas suivi euh, la euh, manière de communiquer de Palworld, en gros, euh, c'est le but, c'est de faire du Pokémon Shock. C'est-à-dire, euh, pour capturer ces petits animaux mignons, euh, il faut d'abord euh, les tabasser à coups de gourdin ou les truffer de plomb avec une mitrailleuse. Une fois dans euh, votre base, vous pourrez les faire bosser à la chaîne, euh, vous pourrez régler le rythme de leur travail sur le mode euh, cruauté, vous pourrez les exécuter de manière assez sordide avec une animation euh, dédiée et une petite, euh, et une petite euh, mosaïque pour euh, mettre en avant l'aspect violent de l'exécution on pratique l'esclavage d'animaux certaines créatures emmenées en combat peuvent dégainer un usi enfin voilà, en gros c'est un humour très edgy qui rappelle un peu ouais ça rappelle un peu cette espèce de provoque euh, qu'on pouvait avoir dans les séries d'animation sur lesquelles vous pouviez zapper et vous tombez un petit peu par, par accident en regardant MTV il y a 20 ans Hein voilà ce genre de choses, voilà les trucs un peu edgy, ça rappelle Happy Tree Friend un petit peu, ça rappelle South Park quelque part euh, aussi. Et en gros, c'est ce qui a permis au jeu de décrocher son sobriquet euh, officiel de Pokémon avec des flingues. Alors que comme je l'ai dit, ça se joue pas du tout comme Pokémon, ça se joue comme Arc. Mais effectivement, le but euh, est, voilà, il y a quelque chose, il y a la variable du choc euh, est très importante dans la communication du jeu, et on va y venir, il y a une espèce de. Il voilà, y, y a une proximité très forte entre le contenu du jeu et le marketing du jeu. Et le contenu du jeu est en quelque sorte déjà le marketing euh, du jeu. Donc vous voyez un petit peu le truc venir. Entre euh, des chiffres euh, mirobolants, un fumet global de scandale et une communication volontairement euh, edgy, c'est devenu quasiment impossible de se renseigner proprement sur l'affaire Palworld euh, sur Internet. Alors... On peut encore le faire, notamment en allant lire les articles que réalise sur le sujet Cassim euh, sur Frandroid. Mais voilà, euh, je voulais revenir sur un ou deux trucs euh, importants. Je parlais tout à l'heure de euh, la niche émotionnelle que vient exploiter Palworld, parce que euh, l'un des premiers trucs que vous allez lire à propos du jeu, c'est que si vous n'êtes pas complètement avec lui, c'est que vous êtes complètement contre lui. Et surtout, si vous n'êtes pas complètement avec lui, vous êtes un mouton à la solde de Nintendo, à la solde de Game Freak, à la solde de la Pokémon Company, vous protégez activement la mainmise d'une entreprise qui continue à douiller euh, sa clientèle chaque année avec des épisodes euh, pas finis, euh, fades, pas assez créatifs, etc., etc. Alors qu'on peut, je crois, tout à la fois être extrêmement critique des agissements euh, de Nintendo et de la Pokémon Company et extrêmement critique, voire euh, juste un peu embêté par l'approche adoptée euh, par euh, Pocket Pair avec euh, ce PAL World. L'un euh, n'empêche absolument pas l'autre et pourtant toutes les discussions à propos du jeu actuellement sont empoisonnées dès la racine euh, par ce raisonnement en absolu. C'est comme ça qu'on se retrouve à lire que euh, si Palworld est en train de, euh, vraiment de, de, de battre tous les records et de faire l'un des plus gros démarrages de l'histoire du jeu vidéo, c'est la faute de Nintendo. Qu'en gros ils ont créé un appel d'air euh, hyper dangereux, alors c'est vrai qu'ils ont créé un appel d'air euh, hyper dangereux, et que le studio s'y est, est engouffré, et que quelque part... Bah c'est bien fait pour eux Et c'est des raisonnements qui vont souvent Venir poser Palworld En espèce de D'outsider Providentiel Qui vient Bousculer Des décennies D'establishment Et du coup C'est une position Qui le prévaudrait De la critique euh, Des questions euh, D'à peu près tout En fait Alors j'ai peut-être raté, raté quelque chose, je suis pas spécialiste encore une fois de Pokémon, mais j'ai l'impression que c'est une manière complètement euh, fallacieuse de venir cadrer ce débat là, mais vraiment j'ai été très surpris du nombre euh, d'influenceurs euh, de leaders d'opinion qui ont vraiment euh, poussé euh, cet angle euh, sur leur plateforme et tenter de discréditer toute question à propos du jeu, il me semble euh, très probable que ce soit vraiment le genre de bouclier magique qu'espérait euh, le studio. Et c'est pas parce que c'est une maison euh, indépendante et que c'est pas Square Enix ou, ou autre que le cynisme, le plagiat ou les décalcomanies c'est soudainement moins grave j'aurais même tendance à dire que euh, les gens qui poussent en fait cette, ce narratif là, ce narratif du euh, moindre mal euh, qui va forcer un peu comme The Witcher, le moindre mal qui va forcer Nintendo et la Pokémon Company à, à se bouger euh, j'ai l'impression que ces personnes là elles réfléchissent un petit peu dans un vide qui n'existe que pour eux, parce que pour moi, après y avoir joué pendant un certain temps, euh, Palworld, ça symbolise beaucoup moins un doigt d'honneur direct à Nintendo que l'adoubement d'une forme de jeu vidéo premium qu'on ne connaissait pas encore, à savoir le jeu même, hein, ce truc un peu entre la contrefaçon, la blague partie trop loin, la communication choc pas toujours très clair sur le contenu réel du jeu, le bootleg mobile. Le bootleg mobile et qui vient de trouver une porte d'entrée gigantesque vers le jeu premium. Grâce au soutien de l'industrie, hein, parce que voilà, le Game Pass a été énormément, enfin, a aidé énormément à la diffusion euh, du jeu, un hein, jeu qui qui se repose euh, énormément sur l'aspect viral euh, des choses, grâce aux créateurs de contenu aussi, grâce au mode de consommation des nouvelles générations, hein, qui n'est plus du tout le même vis-à-vis euh, -vis de ces jeux-là. Et l'un euh, des boucliers qui a été brandi par les soutiens euh, du jeu à l'heure actuelle, c'est « regarder, ça coûte moins de 30 euros » parce que c'est vrai, hein, ça c'est commercialisé à un prix fixe, ça coûte moins de 30 euros, c'est garanti sans microtransactions. Qu'est-ce que vous voulez de plus quelque part En gros, c'est difficile de peindre une image plus nette d'une transition réussie de « Copycat mobile vers jeu premium respectable ouais, », il suffit, il, suffit, il suffit simplement de, de, de regarder la manière dont les gens le défendent en disant « Mais regarde, il n'y a pas de microtransaction, ça peut pas être mauvais ». Mais ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est pas ce qu'on dit du tout. On avait envie d'avoir des discussions intéressantes sur les designs, euh, sur pourquoi il y a ces références qui ne servent à rien dans le jeu, etc. Mais en gros, il faudrait euh, qu'on lui donne absolument toutes les clés et qu'on ne lui pose aucune question. Au prétexte que, bah oui, mais il a pas mis une microtransaction. C'est comme l'un de ces trucs sur lesquels j'aurais pu tomber un petit peu sur mobile par accident, sauf que là, c'est dans le dans l'écosystème du jeu premium et ça a déjà vendu 8 millions donc il oh, y aura un après j'ajouterais même d'ailleurs hein, si on va par là qu'il y avait un avant il y a eu Genshin Impact Pal World et un après selon les générations de joueurs on ne regarde pas les mêmes choses on n'accorde pas la même importance aux mêmes choses et là euh, en l'occurrence on sent bien euh, qu'il y a toute une frange de joueurs qui ne sont pas du tout dans le circuit classique qui ne se renseignent pas sur le jeu vidéo comme nous on s'est renseigné sur le jeu vidéo euh, qui n'attendent pas la même chose d'un jeu vidéo euh, par, rapport à, euh, par rapport à son contenu euh, par rapport à son niveau d'originalité, quelque part, Palworld a cet aspect, oui mais s'il si, est viral c'est bien pour une raison, voilà pour moi il y a un premier piège je le disais, c'est vraiment ce côté euh, si tu n'es si tu si pas avec Palworld euh, c'est que tu es un sbire de Nintendo euh, ça empoisonne les discussions, ça les réduit c'est bête comme chou et pourtant c'est vraiment quelque chose qui nécessite de la nuance et, et, et c'est une nuance qui n'est pas si difficile à, à, à développer je trouve cependant L'autre piège très très dangereux, à mon sens euh, aussi, euh, qui a été euh, disposé tout autour euh, du discours Internet autour de Palworld, il n'a pas été déposé là par euh, les soutiens de Palworld, mais par euh, ses détracteurs. Comme ça, voilà, un partout, euh, balle au centre. Donc, dans les premières heures du succès, on lisait déjà de grands euh, fils Twitter euh, ou autres, hein, ça peut être Blue Sky, euh, qui nous expliquait que le jeu euh, avait créé ses euh, 100 et quelques Pokémon grâce aux IA génératives et que soutenir Palworld, c'était soutenir la démocratisation de ces outils dans le processus de création de jeux vidéo et donc euh, la euh, création euh, d'artware. Euh, en, utilisant, euh, des, en utilisant des, des, des éléments euh, sans l'autorisation euh, de leur créateur. Et euh, c'est un peu plus compliqué que ça hein, parce qu'on a pour l'instant aucune preuve d'utilisation de l'IA dans le processus euh, créatif et de design du jeu. Ce qu'on sait, c'est que Pocket Pair, le studio, est dirigé par un monsieur qui s'appelle Takuro ce qui est un mec qui est... Absolument euh, dingo euh, d'IA générative, il le dit, il le répète, il a déjà dit publiquement son admiration pour cette techno euh, qui permettrait, et il en est absolument tout émoustillé, de contourner le copyright. Ça, c'est son délire. Ce qu'on sait, c'est que l'entreprise, elle a déjà sorti un jeu qui utilisait de l'IA générative. Il y avait même le mot « IA » dans le titre. Hein. Ça s'appelle euh, « AI euh, Art Imposter ». C'est une sorte de Gartic Phone, euh, Jackbox, euh, qui, utilisait, euh, voilà, qui, qui générait des, des, des petits dessins. Mais à l'heure où on parle, l'utilisation d'IA euh, dans Palworld, ce n'est pas un fait. C'est un ressenti, c'est une théorie qui a été présentée comme un fait euh, par bah, des gens qui vous enjoignent à, à consommer mieux, à pas faire deux poids deux mesures au prétexte que euh, c'est un petit studio indé qui s'y colle, euh, que c'est pas Square Enix par exemple. Et c'est très embêtant à plus d'un titre en fait de transformer un ressenti en fait parce que déjà on fait face à un futur. Où où on va constamment devoir se demander si ce qu'on voit est le fruit d'une génération par IA ou non. Et on ne peut absolument pas se caler sur des impressions, on ne peut pas se contenter d'un « on dirait de l'IA, alors c'est de l'IA ». Je vais dire partout autour de moi que ce jeu utilise de l'IA générative parce que, parce que ça m'arrange. Il faut être plus responsable que ça dans ces discussions-là, je, je, je sais que je crie dans un vide, mais voir tant et tant de gens s'emparer du truc et ne pas faire la distinction entre quelqu'un qui pense que de l'IA a été utilisé et de l'IA a été utilisé. Alors attention, tout ça, si à un moment ou à un autre, on a une confirmation, ce qui est de moins en moins évident, parce que plus les modèles 3D du jeu sont étudiés, moins ça semble évident, mais si on devait avoir une confirmation que l'IA a été utilisé, je prends tout mon paragraphe, on le jette à la poubelle. Attention, hein, je ne suis pas là non plus, on n'est pas là pour défendre le jeu coûte que coûte. Au-delà de ça, même si ton objectif, c'est de mettre en avant la question éthique, la consommation éthique vis-à-vis -vis des artistes, des ayants droit, et ainsi de suite, bah en fait, tu n'as pas besoin de faire passer des choses fausses pour des faits. Tu peux tout à fait dire que acheter pas le world, c'est quoi qu'il arrive, envoyer du blé à une boîte qui est dirigée par un mec qui est à fond dans les cryptos, euh, qui chie sur le copyright, qui envisage le travail des artistes comme de la simple matière recyclable à l'envie, qui a déjà expérimenté avec l'IA dans le jeu vidéo et qui pourrait le refaire, euh, qui multiplie les projets racoleurs et cyniques, ça tu peux le dire aussi. Hein. C'est eux qui avaient fait Craftopia. Donc Craftopia, c'est un jeu donc monde ouvert, multijoueur, avec euh, des gros bouts de Breath of the Wild dedans, d'ailleurs on retrouve des morceaux de Craftopia dans Palworld l'accès anticipé dure depuis 4 ans parce que l'entreprise elle s'est tournée vers une autre tendance dès qu'elle s'est rendue compte que Craftopia prendrait pas suffisamment le, la brise en tout cas moins qu'espéré en tout le studio il a 3 jeux toujours en accès anticipé, qui ont été successivement laissés à l'abandon dès que le vent de la tendance a tourné. Et voilà, Pocket Pair, c'est aussi ceux qui, alors que PAL World terminait euh, sa ligne droite direction l'accès anticipé, ils ont décidé d'annoncer Nevergrave. Et Nevergrave, bah c'est ça Pour les gens qui nous écoutent en podcast, hein, c'est un, un plagiat euh, assez euh, éhonté euh, de toute la patte euh, artistique, enfin ils essayent en tout cas de Hollow euh, Knight, en tout cas des palettes de couleurs, de la manière de gérer les avant-plans, les arrière-plans. Euh, évidemment avec un twist, hein. il faut toujours apporter un twist si vous décidez d'aller directement vous inspirer euh, chez quelqu'un. Et de toute façon, le patron de PocketPair l'a déjà dit plusieurs fois, si quelque chose a marché sur internet, j'aurais aucun problème à aller euh, m'en servir. Il a une vision extrêmement, extrêmement détendue de ce genre de choses et vous voyez qu'il n'est pas... C'est vraiment pas nécessaire de mettre en avant un truc qui n'existe pour l'instant pas dans les faits, à savoir l'utilisation d'IA dans Palworld pour eh bien, peindre quand même une image euh, bah, une image qui vous permettra de dire autour de vous « ouais envoyer de la thune à pocket pair, c'est peut-être pas le truc le plus éthique que tu auras fait cette semaine, si on a envie de parler euh, effectivement de consommation éthique. » C'est un studio euh, qui, pour le coup, euh, reste sans scrupules et l'assume euh, très ouvertement. Et là encore, j'ai trouvé ça hyper dommage. Il y a vraiment de très fortes émotions qui sont générées euh, par le succès de Palworld. Ça a empêché collectivement les milieux jeux vidéo, je trouve de garder une boussole clean et d'accepter la complexité du sujet. Oui, on peut douter de la sincérité de Pocket Pair sans être un soldat de Nintendo, et non, on n'a aucune preuve euh, de euh, que Palworld utilise de l'IA, et c'est pas grave parce que même sans ça, bah, il reste largement de quoi analyser pour les gens qui ont un feeling pas top avec le jeu et qui voudraient euh, approfondir. Quoi. Moi je suis pas assez connaisseur de Pokémon, pour partir dans des grandes enquêtes à base de, de méga zoom de comparatif des modèles 3D du jeu, il y a des gens qui se sont emparés de ces sujets là sur internet ces derniers jours, et si vous creusez un peu bah, vous trouverez même d'excellents fils hein, qui reviennent sur euh, la culture de l'inspiration dans cet écosystème des, 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 des Pokémon et des Pokémon-like avec bah, Dragon Quest, Yo-Kai Watch Shin Megami Tensei aussi hein, Allez, jette Digimon là-dedans et, voilà, et tout ce boulot qui est fourni pour que des bestioles inspirées par les mêmes petits monstres, en tout cas pour les premiers euh, les mêmes petits monstres du folklore japonais bah, et chacun leur identi identité propre euh, dans chaque euh, série il y a plusieurs euh, analyses des modèles 3D de Palworld hein, voilà, par des gens dont c'est le, le métier qui commencent a pointé vers un travail de décalcomanie avec un petit peu de remix euh, par quelqu'un qui manifestement euh, manquait de temps. Et ce qui est quasiment un truc qui a été avoué par le euh, par le, le, le boss du studio, hein, parce que voilà, euh, il faut savoir que chez Pocket Pair, on se vante également de la vitesse à laquelle on a fabriqué ces, ces, ces 100 plus modèles 3D avec un budget qui, pour un jeu de cette trempe, devrait être beaucoup plus haut et avec un temps de développement qui est beaucoup plus bas que la moyenne. Alors effectivement, de ce côté-là, c'est voilà les gens qui commencent à, avoir, à regarder les modèles 3D et qui disent « Ah, là on voit qu'il y a eu de la précipitation, il n'avait pas trop le temps, etc. » Bon, alors évidemment, c'est du rétro-engineering et on peut lui faire dire beaucoup, beaucoup de choses, mais je trouve ça aussi assez intéressant. Et surtout si ça nous permet de vraiment démystifier l'aspect « c'est grâce à l'IA, etc. » Pourquoi pas Parce qu'il va falloir qu'on apprenne collectivement aussi à ne pas se jeter sur la justification « il y moindre au moindre impair dans les temps à venir. » quoi a titre vraiment personnel, c'est pas les designs de monstres, moi, qui m'ont fait arrêter de jouer à PAL World. C'est l'impression d'être constamment dans un bootleg, où mon rôle en tant que joueur, il n'était pas tout à fait clair. Je vais m'expliquer, hein, parce que d'un côté, c'est fabriqué, il faut le dire, je trouve que c'est fabriqué très convenablement. C'est pensé pour euh, vite faire entrer les joueurs dans la boucle, et cette boucle certes elle est cruelle, certes c'est plus mon humour aujourd'hui, mais pff, voilà, moi j'étais là pour le boulot quelque part, et bah cette boucle elle est très efficace, voilà. D'un autre côté, j'avais tout le temps une sorte de tâche de fond qui tournait et qui me demandait pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a cette virgule musicale qui est celle de Zelda dans le jeu Quel est son intérêt dans le jeu Pourquoi il y a des répliques des églises de Marika dans, dans le monde ouvert du jeu Qu'est-ce que c'est censé me procurer comme sensation que de tomber sur des plagiats d'endroits exacts d'Elden Ring dans le jeu. Qu'est-ce que c'est censé me faire, me faire dire, me faire faire, me faire ressentir Qu'est-ce qu que ça apporte à, à, à mon expérience Qu'est-ce que c'est supposé me procurer à moi, dans ma, dans ma manière de découvrir le jeu, d'avoir parfois dans l'univers des dalles circulaires, pavées, avec au centre un ascenseur, qui sont exactement... Les mêmes que dans Elden Ring, vous allez descendre et puis vous allez trouver un combat contre un ennemi euh, unique dans une arène. Pourquoi euh, c'est là Je ne sais pas trop ce que je suis censé faire avec ça. À force d'y réfléchir, je crois que j'ai compris. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens désormais. Je crois que ce qu'on attend de moi à ce moment-là, c'est le poster sur les réseaux sociaux. C'est prendre un screenshot. C'est dire, oh là là, ils sont, ils sont gonflés quand même, non Est-ce que... Tout du long dans le jeu, on va me proposer des petits clonages euh, euh, bien voyants pour, pour doper la viralité du jeu. » Est-ce qu'on attend de moi, en fait, que je fasse une partie de la com, que je poste ça en disant, quand même. Et puis ensuite, ah, et est bizarre ce jeu dont tout le monde parle. Ah oh, bah, il est disponible sans frais supplémentaires sur le Game Pass. Je fais partie de l'expérience, en fait. Je, je, je suis content parce que je l'ai eu avant même d'en parler, mais je l'avais dans mon petit texte. Alors j'espère que j'aurai, comme je l'ai eu sur Twitch, mon petit commentaire YouTube qui dit, ouais, il cherche le buzz, et résultat, tu fais une vidéo dessus, échec et mat, ah, non. <rire> vous vous rendez compte du nombre de choses qu'on ne commenterait plus, juste... Si on mettait ce point euh, final à chaque, euh, à chaque début de réflexion sur des, euh, sur des jeux. Je me pose vraiment la question, pourquoi ces trucs-là sont dans le jeu s'ils ne sont pas là pour mon expérience de jeu Bref, euh, peut-être que je rétro engineer un petit peu trop mon expérience de jeu et que je prête euh, des intentions où il n'y en a pas. Hein? Mais c'est le risque quand ton jeu ressemble à, à un espèce de bootleg d'éléments rendus tel quels, même pas sous forme de référence, mais vraiment sous forme de copier-coller quoi. Donc je vois vraiment le boulot. Il y a du boulot dans World, c'est clair, mais j'ai vraiment cette sensation qu'une trop grosse part de ce boulot est alloué à des trucs, bah des trucs cyniques à doper de la viralité plutôt que doper la qualité de mon, mon, mon expérience à, à moi quoi. Et je terminerai sur ce sujet parce qu'on s'est suffisamment étendu en vous recommandant une vidéo très informative euh, sur euh, la chaîne euh, YouTube euh, Video Game Storytime qui s'appelle Why Pokémon Can't Sue Palworld donc pourquoi Pokémon ne peut pas attaquer Palworld en justice euh, parce que euh, l'un des arguments qu'on lit euh, beaucoup euh, euh, c'est que si il euh, y a euh, plagiat alors il y aura procès mais c'est un peu plus compliqué que ça, et euh, Palworld est assez malin dans ce qu'il imite, ou ce qu'il remixe dans les Pokémon, par exemple, hein, qu'il se garde bien de cloner, même rien qu'un peu, un indice, ce sont ceux qui sont soumis, euh, soumis euh, à la protection par Trademark, comme Pikachu, comme euh, Tortank, comme Salamèche, euh, etc., etc. Et le but, c'est d'aller voler le plus près possible de la DA euh, des jeux euh, de Game Freak, sans... Et eh bien venir euh, activer euh, les différentes choses-trappes euh, euh, disposées euh, par Nintendo. C'est un peu l'équivalent d'un type qui vous passerait la main juste devant le visage, comme ça. Hein hein non. Je te touche pas, je te touche, je te touche pas. Je te. Eh. Toujours pas touché Voilà eh. <rire> Mais pour les gens qui ont besoin, là, euh, que Game Freak, euh, Pokémon euh, Company, euh, Nintendo, soient remis à leur place, soient bousculés dans leur, euh, leur, ma leur mainmise sur les choses, etc. Ça en fait un héros c'est un héros avec plein de, plein de méthodes extrêmement discutables aussi. Et ça va continuer à se développer, tout ça, on va continuer à, à suivre toute cette histoire, euh, à découvrir des choses peut-être. Moi je reste encore persuadé que maintenant que, que Pocket Pair a réussi son coup, parce que on voit bien que c'est le quatrième jeu où il essaye justement d'avoir ce, ce, ce divin buzz, il n'y en a aucun qui a fait un démarrage à 8 millions en 6 jours, il n'y a quasiment aucun jeu de l'histoire qui a fait un démarrage de 8 millions en 6 jours. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est là, maintenant qu'il va falloir continuer, maintenant qu'il va falloir euh, le euh, soutenir sur la durée, euh, moi je suis complètement ouvert à la possibilité qu'un beau jour, euh, parce qu'il aura été peut-être euh, menacé d'un peu trop près par euh, euh, le bon cabinet d'avocats, bah, Palware le change ses designs. Je suis assez d'accord avec les gens qui pensent, qui estiment que les méthodes du studio sont, sont finalement assez proches de celles, plus proches de celles d'une entreprise de la tech. Euh, C'est ce que disait Thomas Horus l'autre jour sur Internet. Euh, plutôt qu'une entreprise de jeux vidéo. Bon, ça va faire râler, mais on va le faire. Et puis si ça marche et que ça fait râler, on aura probablement les moyens de réparer ça a posteriori. Je sais pas hein, s'ils seront amenés à le faire. Il faudrait que, il faudrait que Nintendo ait envie euh, d'aller à la filoche vis-à-vis euh, euh, -vis de ce, vis -vis ce truc-là. Euh, voilà, on verra. Moi en tout cas je pense que je retournerai plus parce que... Pff, parce que je trouve qu'avec euh, ce jeu là on est presque en train d'oublier qu'il existe d'autres jeux <rire> actuellement dans le paysage. Il y a quelques trucs à rattraper j'ai l'impression. Donc euh, voilà, c'était euh, mon petit kit de survie euh, en Palworldy. J'espère que ça pourra vous aider. Alors c'est parti pour le licenciaton. Je suis désolé, vous le savez 2024 sera très probablement pire que 2023 sur ce sujet. Riot va licencier 530 personnes d'un seul coup, une annonce réalisée par l'entreprise ce mardi, là cette semaine, qui correspond grosso modo à 11% de ses effectifs. Les justifications, elles, elles n'ont pas trop dévié des classiques du moment. Riot s'est trop éparpillé en investissements qui n'ont pas été suffisamment rentable. C'est la fameuse euh, ritournelle post-Covid qu'on connaît désormais par cœur et qui, qui va concerner cette fois tout particulièrement l'initiative euh, Riot Forge, hein, cette branche de Riot qui a été fondée il y a quelques années et qui servait euh, à euh, confier les licences de l'entreprise à des petits développeurs, souvent des indépendants, pour créer des spin-offs dans d'autres genres et en gros étendre l'univers jouable des jeux euh, de chez Riot. Donc le jeu Tale qui, voilà, qui s'appelle Bendeltel, euh, League of Legends Story, sera le tout euh, dernier la toute dernière production estampillée Riot Forge. Euh, après quoi, effectivement, Riot veut se recentrer sur ce qui marche, et ce qui marche, c'est LOL, et ce qui marche, c'est Valo. Mais ce qui marche, ce n'est pas forcément Legends of euh, Runeterra. Après avoir un petit peu euh, et bien, euh, fait l'audit de ses productions euh, en interne, il a été décidé euh, que Legends of Runeterra eh bien, allait devoir réduire la voilure parce qu'il a été identifié comme bien trop euh, coûteux vis-à-vis euh, -vis des revenus générés. De ce côté, euh, Riot a fait une communication euh, plutôt très euh, transparente. On sait d'ailleurs au niveau des indemnités de départ, euh, le package proposé chez Riot serait l'un euh, des euh, plus avantageux de euh, l'industrie. Mais il y avait quand même quelque chose qui manquait un petit peu euh, dans euh, cette... Euh, dans cette communication, c'est le moment où effectivement euh, eh bien, le directeur général de Riot le dit je suis responsable des changements que nous opérons et de la direction que nous prenons pour l'avenir et pourtant eh bien, encore une fois on n'a vu aucune mention d'un impact de cette responsabilité sur bah, les hauts salaires euh, pas plus que qu'ailleurs, euh, d'ailleurs, hein, euh, vous pouvez lire ce blog post et vous verrez qu'il y a tant de transparence euh, dans ce blog post que le, le, ce paragraphe paraît presque manquant. Euh, bon, voilà. On est désormais malheureusement euh, malheureusement euh, habitué et puis de licenciements euh, également qu'on ne voyait pas forcément venir et eh bien il y en a euh, du côté euh, de chez euh, CI Games et eh bien chez CI Games c'est très simple quelques semaines seulement nous séparent de la dernière communication euh, du euh, studio hein, qui annonçait en décembre avoir dépassé le palier symbolique du million hein, pour euh, Lords of the Fallen, hein, 1,2 million euh, de copies euh, vendues, et pourtant, ça ne servira euh, pas à sécuriser tous les emplois au sein du studio, selon son PDG qui s'appelle Marc Timinski. Euh, là encore une citation. Afin de préserver la stabilité de l'entreprise, CI Games a pris la décision difficile, mais nécessaire, de procéder à des licenciements ciblés qui toucheront environ 10% des employés de l'entreprise. CI Games, une entreprise véritablement rescapée du secteur puisque né de la chute du studio euh, City Interactive hein, euh, pour rappel City Interactive euh, euh, ferme euh, début 2018 euh, ils sont à l'époque euh, une trentaine d'employés et et ils reconstruisent un studio à partir de là. Euh, L'entreprise en fait ensuite avait fondé sa propre antenne qui s'appelle Xworks. Et puis, ils avaient fini par réatteindre partie de 30. Ils ont réatteint les 200 membres avant que ne tombe donc cette nouvelle... Alors on savait euh, que euh, ce Lords of the Fallen était de loin le projet le plus onéreux de l'entreprise, 42 millions de dollars de budget de développement, presque 20 millions en marketing, des sommes qu'ils espéraient retrouver à l'arrivée avec un, un revenu net euh, sur, le, ton espé sur le, le, le temps long pardon, euh, espéré au-dessus de la barre des 100 millions euh, de dollars. L'histoire ne nous dit pas encore si le studio n'a pas réussi à maintenir cette accélération des ventes euh, au-delà des premières semaines, qui pour, la, pour rappel avait été marquée par des soucis de moyenne, euh, notation Steam euh, moyenne, et il y a eu de très très nombreux patchs euh, qui étaient là pour euh, corriger les soucis euh, techniques. Donc on peut être vraiment, il peut y, il peut y avoir qu'une poignée de semaines entre, euh, on est très heureux de vous annoncer qu'on a vendu un million de jeux, et on vous annonce qu'on va se séparer de 10% de nos employés. Je voyais la question posée sur le chat, et effectivement, elle est très intéressante. Euh, est-ce que c'est euh, si euh, difficile, est-ce que c'est si dur, est-ce que c'est euh, si grave, euh, tous ces licenciements euh, dans l'industrie Alors, au-delà effectivement de l'impact, je vois où est la question. La, la question met de côté la question de l'impact moral, du fait de devoir se reconstruire, le fait de devoir peut-être déménager, de tout ce que ça vient bouleverser. Est-ce qu'en fait, on retrouve facilement du travail ça hein, la question et c'est justement un des sujets qu'il va falloir euh, que l'on euh, garde en point de mire euh, dans l'année à venir et dans les années à venir parce que la réponse est non, non ça ne va pas être facile de retrouver du travail parce que pendant en fait que ces employés étaient en poste euh, et pendant que là et euh, eh bien les grosses entreprises du secteur se serrent à la ceinture veulent faire euh, autant euh, avec moins de personnes euh, parlent d'une crise, euh, parlent, on va dire, d'attrition naturelle ou, 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 ou quoi que ce soit, eh bien, les écoles, elles, ont continué à démouler du junior euh, et à, le, à les envoyer sur le marché du travail en leur disant que ça allait bien se passer. Donc maintenant, on se retrouve avec un, un endroit complètement bouché, avec à la fois la couche de tous les étudiants qui cherchent leur premier taf, mais aussi tous les gens qui ont été débarqués par des entreprises, des taux d'intérêt qui ne sont pas encore redescendus, donc des entreprises qui ne sont pas encore en capacité, en volonté en tout cas, euh, d'embaucher, de remonter des équipes, etc., etc. La plupart des projets actuellement, même indépendants, galèrent à trouver des financements et à se lancer, et on ne, on ne monte pas une équipe tant qu'on n'a pas obtenu son financement. Donc oui, est-ce que c'est grave actuellement Est-ce qu'on peut être licencié ensuite, juste rester sur le carreau, ne pas retrouver de, ne pas, ne pas retrouver de taf dans le jeu vidéo Aujourd'hui plus jamais, oui, malheureusement. On continue avec l'éditeur Thunderful. Alors Thunderful, euh, c'est une entreprise suédoise euh, qui, qui éditait des jeux que vous connaissez très probablement, hein, qui éditent euh, Planet of euh, Lana, euh, Viewfinder, Steam World Build ou encore Wordless hein, que je vous ai tant euh, vanté euh, dans l'hebdo d'Origami, eh bien, voilà, eux aussi vont restructurer. Hein, tout le monde y passe et ils disent euh, bien haut les raisons euh, de cet échec. Attendez une seconde, j'ai l'impression de me répéter. Un surinvestissement au cours des dernières années, dans des actifs qui n'ont pas été aussi rentables que prévu C'est vraiment la nouvelle phrase à la mode chez les bons tatoueurs, il hein, faut vraiment se faire coller ça sur le bras, vous pourrez monter un club. Bref, après avoir euh, accusé euh, 2 millions d'euros de pertes entre janvier et septembre euh, 2023, Thunderfull va licencier 20% de ses employés, soit un peu plus de 100 sur les plus de 500 employés euh, qui travaillent au sein du groupe et ils se disent également en discussion pour eh bien, lâcher euh, du lest et revendre certaines entités comme l'éditeur euh, allemand Head Up Games hein, qui est possédé par Thunderfool ou le label britannique Rising Star également. On pourrait aussi parler de, de studios littéralement menacés d'extinction. Cette semaine et puis la semaine précédente, c'était Piranha Bytes. Hein, c'est vraiment une légende de ce qu'on appelle euh, l'Euro RPG, le RPG européen, c'est à dire le jeu de rôle occidental double A, bien cassé, bien atypique. Enfin bref, voilà, c'est les gens qui, avant de faire LX 1 et 2, euh, c'est les gens qui avaient fait Gothic les gothiques, les reason. Et voilà, si euh, euh, vous trouvez euh, qu'un RPG est intéressant, mais bien trop cassé à votre goût, euh, c'est très probablement un jeu Piranha bites. Bref, l'entreprise est en difficulté, euh, ce qui peut vous arriver euh, très vite lorsque votre maison mère s'appelle THQ Nordic et que la maison mère de votre maison mère euh, s'appelle Embracer. C'est d'abord un article du site allemand euh, Games Wirtschaft, Wirtschaft pardon, c'est mes racines que j'ai trahis euh, qui a repéré l'affaire donc euh, selon lui Embracer aurait pris la décision de clore tout bonnement euh, le studio et de licencier la petite trentaine d'employés fixes euh, que, qui composaient euh, Piranha Bytes et puis Piranha Bytes a pris la parole il y a quelques jours sur les réseaux sociaux je crois que c'était lundi euh, cher fan oui c'est vrai nous, Piranha Bytes, sommes dans une situation difficile. Euh, le communiqué se concentre ensuite sur la foi intacte de l'équipe qui reste persuadée qu'elle peut euh, rebondir si elle trouve un nouveau partenaire pour son projet euh, en cours. Alors, il n'y a pas de mention euh, de licenciement ou euh, de fermeture, mais il y a cette insinuation que c'est soit un nouveau possesseur, soit un la l'acquille. Alors reste à savoir vraiment hein, si c'est euh, s'il y a une entreprise curieuse et aventureuse euh, dans cette économie, comme dirait l'autre, euh, qui se verrait repêcher une bande de, de joyeux Allemands qui font des, des double A, euh, qui se font euh, friter par la critique, mais qui sont absolument adorés euh, par les fans hardcore. En tout cas, l'entreprise euh, qui s'interposerait euh, là tout de suite elle rendrait, à mon sens, un fier service à ce sous-genre euh, du RPG dont les représentants sont de plus en plus rares au final. Je pense à War Horse, euh, en France éventuellement Spiders, même si les budgets sont quand même un petit peu remontés par rapport aux ambitions, euh, GSC Game World euh, avec Stalker... Euh, euh, mais c'est voilà, à peu près tout. Quoi. Ah, il faut noter d'ailleurs hein, que le, la tournée de Embracer euh, elle a fait d'autres victimes euh, cette semaine. Euh, Black Forest Games, hein, qui, hein, qui est un studio qui euh, était occupé pendant un temps à remaker la série des Destroy All Humans. Euh, ils viennent de prendre un coup de serpette assez généreux euh, quand même. Ils étaient 100 hier, ils seront 50 demain, et tant pis hein, d'ailleurs si le studio travaille actuellement sur un jeu, un jeu à licence Tortue Ninja hein, qui s'appelle TMNT The Last euh, Ronin, donc euh, effectivement, on a vu également euh, 50 euh, développeurs a priori un licencié du côté de chez People Can Fly. Alors là, on n'est plus chez Embracer, hein, euh, mais euh, a priori, vous le savez, People Can Fly euh, est euh, fait du mercenariat pour plusieurs éditeurs. Euh, et euh, ça, c'est une, une news que j'ai un peu moins préparée parce qu'elle est, elle est vraiment tombée pendant que je, pendant que je prenais l'antenne. Euh, mais euh, euh, ils vont réduire un petit peu la voilure du projet qu'ils avaient avec Square Enix, le projet de Gemini. Et puis, euh, et puis euh, ils licencient euh, un certain nombre euh, de gens. Mais voilà, grâce aux efforts conjoints d'Embracer, euh, de Unity, de Riot et de quelques autres comme ça. Il faut, faut vous dire un truc, c'est que le compte 2024 des licenciements euh, dans le jeu vidéo a atteint en 25 jours du mois de janvier la moitié du compte total de licenciements dans le jeu vidéo réalisé sur toute l'année 2023. Donc vraiment quand les gens autour de nous, les gens qui, qui observent cette industrie nous disent qu'on fait face à une véritable hécatombe, c'est dit sans aucun plaisir. Elle ne fait euh, que commencer. Chaque semaine, de nouveaux acteurs vont suivre euh, ce mouvement et on risque de ne pas en sortir tout de suite. Et il faut que ça soit un sujet et c'est un sujet qu'on va essayer de maintenir euh, le plus visible possible cette année sur Origami aussi. On aimerait bien discuter avec les développeurs de ces, de ces sujets de l'impact euh, sur le très long terme que ça va avoir sur le sur le tissu de l'emploi parce que ça va avoir des impacts très forts sur le tissu de l'emploi et euh, ouais désolé pour les mauvaises nouvelles maintenant on va parler de Square Enix ça peut que ça peut que être des bonnes nouvelles Square Enix veut privilégier la qualité à la quantité et surtout diversifier ses productions alors voilà, écoutez, hein, moi je m'étais promis de, de conserver un mode dépassionné aujourd'hui, j'ai essayé de faire du mieux possible, mais là je vais pas vous mentir, la vie de ma mère je suis en train de me contenir, parce que sur la vie de ma mère je me contiens là. Square Enix, une fois de plus donc, sera... Euh, représenté dans cette émission par son nouveau PDG Takashi Kiryu, celui donc euh, des vœux de bonne année sauce euh, IA, on peut profiter de sa dernière sortie grâce euh, au travail d'un compte Twitter qui s'appelle euh, Genji Japan et qui a traduit en fait la dernière transcription d'un bilan comptable 2023 de Square Enix. L'entreprise cette entreprise là, hein, celle qui a vendu Crystal Dynamics ainsi que Eidos Montréal ainsi que IO Interactive, euh, au cours des six dernières années, elle trouve que ses productions ne sont pas assez diversifiées. Voyez Notamment en matière de style de gameplay. Alors attention, c'est une citation, il faut prendre en compte Lost in Translation, etc. Hein, bien sûr. « Nos clients apprécient maintenant toute une variété de genres. Comment ça, maintenant » Comment ça maintenant Comment ça Bon ok, c'était pas, pas durant son mandat à Takashi Kiryu, d'accord et puis, d'accord, il y a la barrière de la langue, mais j'espère qu'il insinue pas que le problème, c'était que les clients Square Enix, au milieu des années 2010, ils jouaient qu'à des JRPG. Je, ce serait fou Bref, comme souvent avec euh, ces grosses boîtes, hein, c'est toutes affaire affaires de, de déclencheurs et, et les changements de stratégie euh, vont euh, très vite. Euh, Avengers, c'était euh, « Ok, euh, ils ne veulent pas d'autres types de jeux », donc, on va rester sur les JRPG. Et puis bah là, ils ont Power PowerWash Simulator hein, qui a été euh, signé, il me semble, en distribution chez eux ou je ne sais plus exactement ou sur leur label euh, Square Enix Collective. Je crois que c'est ça. Et soudain, c'est « Oh, waouh wow, okay, !» En fait, ils euh, jouent à plein de trucs, ces cons-là. Ils euh, ne jouent pas qu'à qu Final Fantasy. quoi. Donc, euh, seconde épiphanie du nouveau PDG, euh, Square Enix serait trop reposé sur des petits projets AA sans fournir les efforts marketing nécessaires pour les mettre en lumière. Donc là, c'est la carte postale de, qui a été envoyée depuis fin 2022, qui est arrivée. Pour lui, euh, il y a le, le, le concept de, de JRPG AA devrait faire en fait, l'objet d'une réforme. De manière générale, il ne les cite pas. Mais pour lui, il y a des jeux qui sont entre deux budgets, et ça ne devrait pas être le cas. On pense euh, évidemment à Geofield euh, Chronicles, on pense à Triangle Strategy, on pense à Arvestella, bien sûr. Et pour lui, en fait, les projets mis en route par Square Enix devront être soit plus gros que ça soit plus petit parce que, et encore c'est une citation, les jeux indépendants peuvent désormais avoir un véritable impact. Mais comment ça désormais <rire> J'en rajoute mais vous avez l'idée, il faut qu'il arrête de parler, vraiment il faut qu'il arrête de parler, on est le 22 janvier, je vais pas, je vais pas finir l'année. Donc voilà, les jeux indépendants peuvent désormais avoir un véritable impact, dit le mec qui a, qui a découvert la thune de Power Wash Simulator incroyable mec, incroyable, euh, incroyable communicant, va me faire regretter Yosuke Matsuda euh, plus vite que je ne le pense. Euh, et pourtant, je ne pensais pas que ce serait euh, réalisable. Mais oui, à côté de ça, effectivement, ce qu'il dit n'est pas dénué de sens. Euh, cette expérimentation, euh, cette espèce de grand laboratoire euh, grandeur nature euh, fin 2022, où ils ont envoyé 6, 7, 8 jeux au casse-pipe, en communiquant à peine dessus, en se disant « Bon, ils trouveront chacun leur petit public et on s'y retrouvera, etc. » Oui, ben, bah, encore une fois, c'était pas sous sa présidence. Donc là, lui, il arrive derrière et puis bah, il va essayer de faire faire les choses différemment. Je l'entends. J'entends bien sûr que c'est le début d'une nouvelle ère qu'il essaie d'imprimer, etc. Mais il ne faut pas qu'il qu parle. « Sega n'aime pas trop quand vous l'aimez trop. » Alors régulièrement Sega vous douille, c'est c'est un peu comme le Sonic Cycle. Vous avez l'habitude désormais. Là, par exemple, l'éditeur s'apprête à sortir un jeu terriblement attendu euh, nommé Like a Dragon Infinite Wealth. Et au moment de réfléchir au genre de bonus qui pourrait être réservé aux gens qui vont s'acheter les versions euh, Deluxe ou euh, l'Ultimate Edition. Eh bien, Sega n'avait pas trop d'idées. Alors Sega s'est dit, tiens, on n'a qu'à prendre un truc qui est historiquement Proposé gratuitement dans les jeux et puis ensuite on n'a qu'à euh, bah, le faire payer à la place alors donc cette fois-ci c'est le New Game Plus littéralement un truc qui historiquement est une sorte de merci des développeurs aux gens qui auront pris le temps de finir le jeu et qui en voudraient encore mais pas exactement pareil voilà, qui voudrait pouvoir se faire une seconde run. Alors le New Game Plus, hein, euh, historiquement, ça arrive soit directement à la sortie du jeu, soit de manière gratuite euh, un petit peu après. Hein. Mais parfois les développeurs prennent le temps post-sortie pour euh, fignoler euh, les, les réglages d'un New Game Plus. Eh ben non, euh, désfigurez vous que Sega, cette fois-ci, va vous le faire payer. Alors non, pas vraiment, hein, c'est pas comme ça euh, que euh, ça, ça se passe. C'est bien emballé, c'est beaucoup mieux emballé que ça. Le New Game Plus de Like a Dragon Infinite Wealth fait partie du Master Vacation Bundle, avec d'autres trucs, hein, histoire qu'on ne puisse pas dire, Sega vend un New Game Plus 15 euros minimum. C'est... En gros, hein, 15 euros, euros c'est la différence de prix entre la version normale et la première version euh, deluxe. En revanche, on peut prendre cette phrase, on fait un petit pas de côté, et on peut dire il faudra payer 15 euros pour accéder au New Game Plus du nouveau Like a Dragon. C'est subtil. Ça fait toute la différence. Quoi. Bon, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir accompagné durant ce petit rattrapage de l'actualité du jeu vidéo. Vous aurez encore une dose d'actualité du jeu vidéo demain lors de l'hebdo origami, mais dans une forme un peu différente. Et vous allez voir qu'on essaie de trouver voilà, la bonne manière de, faire, de se faire se répondre les deux, les deux formats. Là-dessus, moi, je vous dis bah, à très vite, en fait. Bisous mais oui, mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr, Scott Pilgrim, évidemment. Ah là 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 là. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a euh, permis de vous informer, j'espère que ça vous a permis également d'avoir les bonnes armes pour partir à l'assaut des discussions autour de Palworld sans vous arracher les cheveux. Moi, je l'ai fait pour vous, en tout cas, et euh, c'était pas euh, forcément euh, évident, en espérant et, voilà, avoir trouvé quelque chose d'assez équilibré autour de ce jeu phénomène, n'est-ce pas 8 millions en 6 jours, bref. Euh, prenez euh, grand soin de vous, euh, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Origami, euh, bien sûr, et puis si vous euh, voulez euh, soutenir mon travail, le travail de la rédaction, ça se passe sur euh, patreon.com/slash origami-média. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre, moi Bah je peux dire de merci, c'est déjà pas mal, hein, voilà. Et euh... Et, et bonne fin de semaine Et à très vite Et bravo Internet Exploreuse Allez, c'est parti